0: a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero, con sus cracks, Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. Hola, ¿cómo están amigos de Hack Trick? Yo soy Rodolfo Maya, estamos en un nuevo episodio Hoy nos acompañan Daniel Céspedes y tenemos a la sorpresa de Jesús Leiva, que regresa con nosotros. Hoy no pudieron estar Andrés Mendoza ni Donatío Guerra, pero tenemos a las dos Azulinos. ¿Cómo están, chavos? Hola, hola, ¿qué tal?
1: Rodolfo, Chucho, un gusto que estés aquí con nosotros. Eres nuestro Jerry Flores entrando en la, en la final de América Cruz Azul del 2018. Pero bueno, qué bueno que, que estás aquí a falta de tona y del buen Andrés. Y pues bienvenido aquí a charlar un poco de fútbol. Así es, como debe de ser,
2: ya entrar a la cancha para hacer alguna pendejada y volverme a salir rápidamente.
0: Entonces esperemos un gran programa. Pues va a empezar la jornada 16 del fútbol mexicano. Empieza este viernes 23 con el Puebla contra Pumas. Puebla que viene haciendo una gran campaña. Es lugar 3 de la clasificación general. Ha sorprendido con Larcamón. Está teniendo una campaña de ensueño. Ya hay muchos camoteros que ya se sienten que van a regresar a la gloria de los 80 pero todavía falta mucho, y van contra unos pumas que dan que una de cal, una de arena, ahorita están fuera de la zona del repechaje, y gracias a que las chivas le ganaron al Monterrey, están a un punto de, de esta zona, pero vamos a ver si se meten ¿Cómo creen que, que le va a ir a los pumas contra el Puebla? ¿Creen que se pueden imponer o, o los camoteros van van a obtener el triunfo a Daniel
1: pues mira, Rodolfo, yo veo muy favorito a Puebla, lo veo muy motivado, jugando muy bien. Es un técnico que sorprendió a la Liga MX, ¿no? Teniendo al club ahí entre los primeros cuatro lugares del Guardianes 2021. Entonces, bueno, pues Pumas no la tendrá nada sencilla, ¿no? Este... Puebla está jugando bien, ¿no? Eh, el Arcamón tiene sus elementos muy bien motivados, muy bien, eh, con una táctica muy, muy establecida. Y bueno, Pumas, como bien dijiste, Rodolfo, es, es este... Pues una irregularidad constante, ¿no? Esa es su única constancia y la irregularidad en, en, en el equipo de universidad. Eh, yo la verdad no creo que les alcance para meter ese repechaje. Eh, tienen un cierre medio complicado y bueno, pues Puebla no se da ningún plan. Pumas, pues creo que le pesó mucho la salida de Carlos González, ¿no? Eh, como que ya los otros entrenadores, los otros equipos le encontraron al esquema de Lilín y bueno, pues ahora... No dan una, ¿no? Entonces están batallando eh, Será un buen partido, creo yo eh, Con las apuestas, obviamente, a favor De, de Puebla Sí,
0: sí, Puebla luce más consolidado, ¿no, Jesús? Así es Creo que
2: Puebla se ve bien Bueno, es un duelo en el que vamos a observar A un equipo que juega divertido Que juega vertical, que juega a proponer Contra un equipo que, pues, básicamente No juega nada, que es Pumas Bueno, a mí me parece que no juega nada eh, podría ser interesante ver de qué forma llega anímicamente Santiago Ormeño, porque pues en los últimos días se ha estado hablando mucho sobre su posible convocatoria, que está dentro de los 50, algo así para para el, la Copa América, que estar dentro de los 50 en Perú es como estar dentro de los eh, 24 del Cruz Azul o algo así, ¿no? Entonces, eh, pero puede ser algo interesante. A ver, de qué forma, de qué forma se refleja en su ánimo y en su estilo de juego, en su forma de juego, y también, pues, ver si continúa con esta buena racha de goleadora.
0: Y sí, pues la viene jugando muy bien. Está ya para calificarse. Si gana, puede, puede casi, casi asegurar su lugar directa a la liguilla, a evitarse la semana de repechaje y los Pumas que, que no creo que vayan a hacer de algo, a ver si sacan un empate ahí en el Cuauhtémoc, pero va a estar muy complicado. Y el sábado tenemos al Cruz Azul contra San Luis Cruz Azul, que es líder de la competencia general, tiene de, de, de un empate en el Clásico Joven contra la América, donde ah. creo que ambos equipos se cuidaron, no, no mostraron su mejor fútbol, pero... Va a querer regresar los cementeros a la senda del triunfo contra el San Luis, uno de los peores equipos de, de México. ¿Cómo va el partido, Daniel? Pues
1: Cruz Azul con la obligación completamente de ganar, ¿no? Después de, de ese empate contra el América... Hoy Walter Montoya lo comentaba en conferencia de prensa, que bueno, pues eh, no tendrán un rival sencillo y que bueno, también quieren demostrar a la afición que pues, no es una casualidad, ¿no? que, que el equipo ande bien, que, que el empate ante la América simplemente fue, pues ahora sí que un mal juego ante un, ante un rival pues también complicado, ¿no? Y quieren retomar ese camino del triunfo, ¿no? Hacer historia eh, logrando estas dos últimas victorias para llegar a 43 puntos, ¿no? Que, que sería algo único para un club. Eh, en torneos cortos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá Cruz Azul, digo, lo digo como aficionado al equipo, que pueda retomar ese camino, retomar esa confianza, eh, seguir dando, eh, el, pues, ahora sí que la rotación a estos elementos, ¿no? Que últimamente ha usado Juan Reynoso, tanto en Conca Champions, como en esta parte última del torneo, entonces, bueno, pues ojalá que Cruz Azul pueda, pueda cerrar de buena manera y enfilarse completamente ya a la liguilla, porque se viene el mes pesado para Cruz Azul, el mes determinante, tanto en Liga de Campeones de CONCACAF como en Guardianes 2021.
0: Se le cayó el equipo a Leonel Rojo, el San Luis que había dado buenos partidos, le ganó a las Chivas, estuvo cerca de ganar al América y después se le cayó totalmente el equipo, se dice se especula que ya puede salir de, de los tuneros de San Luis y si sí, es totalmente el fa favorito de Cruz Azul, ¿no, Chucho? Así es, y coincido mucho con lo que dice Daniel, me parece que lo importante
2: es eh, ya pasar esta etapa que fue lo de la racha de victorias, pasar el tema de ya te enfrentaste al América, diste un partido pues decente, bastante eh, cumplidor, y ahora queda eh, una fase que podríamos eh, determinar como una pretemporada para el nuevo torneo, Tienes la posibilidad de jugar dos partidos contra equipos realmente endebles. O sea, ninguno de los dos siento que tenga mucho que proponer o mucho que, que conflictuar a Cruz Azul. Pero es el momento de demostrar que poco a poco ya, ya tienes pues, por lo menos tres alineaciones, eh, cambios recurrentes, tienes muchas posibilidades. Entonces creo que es momento de primero ganar, salir a sortear los partidos y... De empezar a trabajar los segundos tiempos empezar a trabajar situaciones un poquito más extremas en las cuales tengas que contener un resultado tengas que ir a quizás si en algún momento se encuentra Cruz Azul de abajo en el marcador, tengas que ir a, a proponer el juego, tiene que empezar a planear la liguilla, o sea, creo que es el, el tema importante Va a enfrentar ahorita
0: San Luis y la próxima jornada, la 17 va a jugar contra los Cholos que también es un rival que, que venían venían bien con Pablo Guede pero después se cayó, se le cayó el equipo también lo, lo corrieron, tienen un sub entrenador sustituto ahorita que va a cerrar este torneo cerraron más contra las Chivas y no, no, este este Tijuana ya también está en zona de, de repechaje, ya, ya está afuera, parece que también será un partido de trámite para el Azul. Oye, antes de que pasemos al clásico
1: Tapateo no te olvides de que yo los lo dirige Siboldi entonces, pues es un poco el, el morbo, ¿no?, en esa última fecha contra Cruz Azul. Pues ahora sí que los aficionados vamos a estar ahí, ¿no?, eh, viendo qué tal se comporta el equipo frente a su antiguo entrenador, eh, el último entrenador que estuvo en el banquillo en ese fatídico 4 de diciembre en el que en en que nos dieron la vuelta, pero bueno, ya no hay que recordar eso, nada más quería... Eh, es, espere, que exacto, esperemos, que... esperemos
2: que el partido no termine con un grito de la concha, de tu madre, Siboldi, ese tipo de cosas. No,
1: o, 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 que, o con cuatro goles en contra, ¿no? Por parte de Cholos hacia, hacia Cruz Azul, ¿no? Que sería ahora sí que no sería recordar cosas muy
0: malas. Pero este sábado también tenemos dos clásicos, dos clásicos. Primero el Tapatío en el estadio de Falisco, Atlas contra Chivas. El Guadalajara viene de dos victorias seguidas. Primero contra Cholo, después dio la sorpresa contra el Monterrey. No se esperaba que, que tuviera este rendimiento el Guadalajara en este cierre. Ya se metió a la zona de reclasificación en noveno lugar. El Atlas que también venía bien, pero se, creo que también con, con Diego Coca no... No han tenido buenos resultados últimamente. Creo que es un clásico zapateo parejo, pero veo mejor a Guadalajara. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está Yo creo que va a, estar
1: muy, va a estar bueno, porque Atlas viene jugando bien y Chivas, pues con estas dos victorias al hilo, levantó anímicamente, ¿no? Y en lo futbolístico, pues también en su último partido contra Rayados de, de este miércoles, pues también creo que mostró buenas cosas, ¿no? Se combinó con. Con situaciones que dejó de hacer eh, rayados de Monterrey, pero bueno, no es culpa de, de Guadalajara, ¿no? Guadalajara hizo su partido, eh, Guadalajara se agarró de, de Alexis Vega en gran momento, ¿no? De, de Antuna ahí por la banda, de Angulo también, ¿no? Entonces creo que, que Chivas está levantando en la parte importante del torneo, veremos si le alcanza. Creo que por estas razones es uno de los clásicos zapatillos pues, más atractivos de los últimos años, ¿no? Por lo que se juegan ambos. Entonces creo que, que va a ser un muy buen juego, ojalá no nos decepcione y no quede en un, un empate como fue el Clásico Joven en la jornada anterior.
0: Han ganado buenos partidos últimamente, Chivas es el que ha dominado, el que se ha impuesto al Atlas, que, que casi, casi siempre daba tumbos, ya llegaba a veces eliminado a estos, a estos torneos y Chivas aprovechaba para golearlos. Ahora creo que sí, no se han invertido los papeles, pero sí Atlas llega en una buena posición, van arriba de las Chivas por tres puntos. Creo que sí hay buenos ingredientes, ¿no, Jesús? Eh,
2: creo que es interesante ver un, un clásico tapatío en el cual el equipo con, comprometido, que siempre lo es, pero a final de cuentas, ahora en cuestión estadística y numérica, sean las chivas, porque a final de cuentas Atlas, pues prácticamente está, me parece, a cinco puntos del lugar 13, que son Pumas, entonces prácticamente está calificado a repesca. Para Atlas es bueno calificar en el lugar que sea. Entonces, eh, pues al final de cuentas la presión viene para las Chivas, vienen levantando, vienen empezando a jugar un poquito bien. A lo mejor tienen la estrategia del Tigres, ¿no? Y nos dejaron ir 10 jornadas infumables de las Chivas y ahora ya agarraron fuerza y van por el campeonato, supongo yo. Pero creo que va a ser un buen partido, creo que es esencial para las Chivas lograr el triunfo. Y en dado caso de que no lo hagan, me parece que sí sería un... Un, ahí un clavito al ataúd de las Chivas, ¿eh? al contrario de lo que pasaría con Atlas, con Atlas creo que en realidad
0: si pierde no pasa absolutamente nada. Sería complicado para Chivas perder esto, creo que tiene los elementos, como decía Daniel, a ver los jugadores en buen momento, Alexis Vega por fin anotó en, en contra Tijuana, hizo lo mismo contra Monterrey, le dio la victoria a las Chivas en los últimos minutos. El que no ha dado también es JJ Macías, que después del preolímpico se ha caído un poco. Oriana Antuna, que había sido criticado, creo que dio un muy buen partido contra Monterrey. Fue el que le daba la salida, el que agarraba todos los balones largos, pero no, no pudo en al marcador, pero ha tenido un buen desempeño. Veremos, esperemos que, que haya un buen clásico de tapatio. Y el sábado también tendremos el clásico regio. Monterrey Tigres. Monterrey que viene de dos derrotas seguidas: primero contra Pachuca, luego contra Cholos. Tigres viene de un empate insulso contra los Pumas, pero estos clásicos Regis también se ponen buenos, no importa a la vez cómo lleguen, sino cómo vayan a estar. Creo que se espera un partido intenso, se, se dice que el Tuca Ferretti no va a renovar, creo que sería un factor importante también a considerar. Eh, Javier Aguirre, que está castigado, vamos a ver si ya puede estar en la banca. Se vienen buenos partidos, y Daniel, que ya tiene corazón Tigre, que nos comenta un poquito de esto.
1: Bueno, más que corazón, obviamente... Por razones por razones familiares tengo que apoyar ese ese lado amarillo en mí, ¿no? Eh, pues sí veo veo un clásico también pues con los ingredientes necesarios, ¿no? Para que para que sea sea un buen partido. Rayados pues a consolidar un poco el proyecto de Aguirre, ¿no? Y, y meterlo a la Liguilla, asegurar ese, ese estar entre los primeros cuatro porque Santos está ahí encima, ¿no? Entonces, bueno, Rayados ha dejado de ir puntos importantes. Que, que, que justamente condicionan su lugar entre los cuatro primeros, ¿no? De los cuatro primeros de, de, de la liguilla. Y bueno, Tigres pues también, ¿no? con todo este ruido fuera, de que si se va Duca, que si llega Miguel Herrera, que todo el ruido que hay, bueno, pues también, ¿no? y pues con la obligación también de ganar y meterse al repechaje. Entonces, bueno, pues creo que llegan pues, en, en similitud de condiciones, creo yo. La verdad es que no veo tampoco a Rayados tan tan superior y, y tigres tan, tan abajo, pues no, la verdad es que llegan en igualdad de condiciones, creo que será un buen juego, ambos, ambos eh, mantienen pues una gran lucha, ¿no? Por, por sus lugares en, en, en lo que sería la liguilla de repechaje, ¿no? El Guardianes 2021, así que bueno, pues también espero que sea un buen encuentro, ¿no? Que esté a la altura de lo que han sido los Clásicos Regios, ¿no? Como fue en su momento
0: la primera final, ¿no? En 2017. Sí, tigres está ahorita en el repechaje. No, ni siquiera estamos primeros los ocho, pero, pero va a querer cerrar fuerte, va a querer una victoria contra Rayados. Te espera un buen partido, ¿no, Jesús? Sí, sobre todo, o sea, sí, siempre la forma en la que lleguen Tigres y
2: Rayados llegan y dan un buen partido a final de cuentas. El, el tema aquí me parece que es la inestabilidad de Tigres y que viene reflejada desde el semestre pasado, de, ni siquiera desde la eliminación contra Cruz Azul. Tiene reflejada desde la forma en la calific en que calificó Recuerdo por ahí un último partido contra Juárez En el que perdió una ventaja de una manera ridícula una cosa del estilo Después, eh, la verdad, en la, en la liguilla Cruz Azul le dio un baile Le dio un paseo terrible en el primer partido En el segundo partido contuvo en todo momento y no tuvo ningún problema eh, Llega el Mundial de Clubes Todo se tapa pues, porque al final de cuentas el envión que genera el ir a, a, a jugar este torneo pues a final de cuentas los, los jugadores se, se motivan y se genera una buena dinámica. Pero me parece que todo vuelve a caer. Eh, no sé, alguna cosa escuché sobre que Tuca Ferretti está enfermo una cosa por el estilo. Se le, se le ve cansado, ya se empieza a notar la vejez. Y a final de cuentas creo que la inestabilidad que pueda provocar todos estos periodicazos que han estado saliendo en los últimos días me parece que va a jugar un papel muy importante en el partido, yo veo que eh, eh, Monterrey va, tiene tiene que ganar este partido o sea, digamos que ya tienes un rival prácticamente en el suelo, lo único que tienes que hacer es patearlo pues para poderte burlar del, del rival más odiado, ¿no? entonces creo yo que Monterrey tendría que sacar adelante este partido, pero pues tampoco podemos creer en una escuadra que pierde con un equipo como
0: las Chivas No, si las Chivas están retomando, Jesús ya despertó de gigante <risa> Sí, sí, de además rayazada. si
1: rayados si, si 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 gana rayados pues también complica bastante el pase de tigres no entonces pues obviamente tienen esa motivación no de que si le gana pues lo dejan afuera de la fiesta grande desde los 12 ya que entran a, a esa mal llamada ya fiesta grande ¿no? el proyecto
2: de tigres se acabó desde hace el proyecto de tigres se acabó desde hace tiempo eh. bueno eso me acuerdo que lo platicamos antes de empezar la liguilla anterior y yo creo, al igual que mi compañero Andrés, que el día de hoy no está aquí, que el proyecto de Tigres ya terminó. Y aquí es, tienen que empezar el proceso de reestructuración, porque a final de cuentas a Tuca ya no le quedan muchos años más como, como entrenador, y si no es que ya se va a retirar o jubilar al terminar con Tigres. Y a final de cuentas los jugadores como Gignac, como Nahuel y como Pizarro Van a terminar emigrando a su último, mejor contrato Ellos en su mejor plan sería con Tigres Pero realmente creo que no va a suceder de esa
0: manera No sé, Iñac dice que se quiere retirar con Tigres ¿no? Que es su ilusión y que después quiere ser directivo, presidente, entrenador Lo que le den a él, el francés va a estar contento Que él se siente mexicano, que se quiere quedar a vivir en Monterrey Que no va a regresar a Francia Pero vamos a ver qué es lo que pasa Se especula que Miguel Herrera podría llegar ahí Creo que sería importante un técnico como, como el Piojo, que hizo grandes cosas con el América. No sabemos si lo puede replicar con Tigres, pero creo que sí sería un envío anímico para su, la afición regiomontana. Vamos a, a ver qué, qué es lo que pasa, si, si se cae el Tuca o, o llega Miguel Herrera, pero creo que va a estar bueno esto lo, que va a pasar fuera de las canchas en, en Monterrey. Fíjate que, que el tema de Miguel
1: Herrera pues es un poco complicado ahí en, en Tigres, Siento que, bueno, además ya se ha informado que, que tiene muchas, muchas condiciones para llegar ahí. Una de ellas, que fue lo que leí hoy en medios, fue la de que tendrían que sustituir a todo su cuerpo técnico. Eh, Miguel Herrera estaba acostumbrado a trabajar con, con su familia eh, en el Club América, que fue lo que al final desató todo este rompimiento con el vestidor, con la directiva, ¿no? todo este maltrato que se había se en su última gestión ahí con, con los Azul Cremas. Entonces, bueno, eh, Tigres quiere evitar esta parte, quiere evitar estos problemas, ¿No? En el vestidor, obviamente, pues tienes figuras como Nahuel, como Iñak, como el mismo Pizarro, Carioca, entonces imagínense tener un cuerpo técnico así de visceral, ¿No? Así de que tome decisiones, eh, pues más allá de lo profesional, ¿No? En la cuestión ya que involucra a la familia, creo que creo que no está bien, y creo que Tigres, si es así la condición que está poniendo, es adecuada, ¿No? No sé si imponerle un, un cuerpo técnico, pero bueno, ojalá se pueda dar negociación, a mí en lo personal sí me gustaría ver a Miguel Herrera, con un club de esa categoría, ¿no? Yo creo que los aficionados de Tigres también pues necesitan un cambio, ya después de 10 años de un entrenador que les dio todo, jugadores que ya dieron todo y que ya duda más este proyecto, como bien decías, Chucho, creo que sí es hora, ¿no? De, de, de renovar esos ánimos, Rayados lo ha hecho, y hay Tigres creo que lo tiene, lo tiene pendiente, ¿no? Renovar una figura en la saga central, a lo mejor un delantero, ¿no? Una, una parte en el mediocampo, no lo sé, también empiezan a sonar nombres, empieza a sonar Orbelín Pineda, ¿no? que, que, que ya se acercaron con su representante ya a Villetazo se lo quieren llevar, el mismo Angulo de, de Chivas, ¿no? también ya, ya dicen que, que Tigres lo no quiere, ¿no? entonces pues, ojalá sea esta renovación en Club Tigres, porque al final pues un club que, que talló su mejor historia en estos últimos 10 años, entonces está en ellos, está en hacer estos cambios adecuados en el momento preciso. Para que pueda continuar una buena historia. Rayados le está pisando los talones. Rayados tiene un, un estadio en el que tiene feliz a su gente, trae buenos refuerzos, trajo al Vasco Aguirre, ¿no? Que pues tiene un nombre en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Entonces, bueno, son pequeños detalles que la afición valora, ¿no? Al, al tener eh, esa misión por parte del club. Creo que Tigres. Se acomodó un poquito en esa zona de confort, en esa zona en que los mismos jugadores, el mismo entrenador les daba los resultados. Bueno, creo que es ahora el momento preciso para que hagan esos cambios y no tiren otro torneo a, a la coladera, como como en este caso es este torneo de Guardianes 2021, ¿no?
0: Como lo hicieron en el pasado, Guardianes 2020, que, que se quedaba en cuartos de final.
2: Sí, a final de cuentas, no creo que esto estos más
0: eh, sobre
2: la familia y sobre el cuerpo técnico, tengan tanta inherencia en la decisión de Piojo, si es un tipo que que un poquito. a final de cuentas, lo que te está ofreciendo Tigres es un lugar donde vas a ir a trabajar con posibilidades de mantenerte ahí hasta 10 años. O sea, son proyectos a largo plazo, una cualidad que ningún equipo en México tiene. Entonces, caray, yo creo que simplemente por como una decisión de, de trabajo, Miguel Herrera debería estar lo más dispuesto a hacerlo. Si no, la verdad, lo que va a pasar con el Piojo es que va a andar deambulando entre equipos. Alguna posibilidad de algún equipo grande podrá tener, tener con Chivas, por ejemplo, que creo que por ahí es el que le falta, con Pumas, que si algún día les alcanzara para pagarle. Pues ya sé, pero no sé, a lo mejor y a su hija le gusta el desmadre el CEU. Pero, o sea, a final de cuentas, al Piojo se le están acabando las oportunidades. Ya tuvo selección, ya tuvo América. Entonces, creo yo que esta posibilidad de Tigres, el que debería de pues, poner todas las cosas a favor de que sucediera, es el Piojo,
1: no Tigres. ¿Y saben qué? También está, está esta noticia de cuando llegó Ciboldi a Solos? Pues también todo el mundo dijo, no, es que Miguel Herrera ya está pensando... En Tigres, ¿no? Y así se documenta de alguna manera en medios de comunicación que, que pues, Miguel Herrera fue la primera opción de Short Sí, que le habló Hank, sí, está bien, pero él dijo, no, a ver, espérame, ¿no? Porque sabía del, del posible interés que podría tener Tigres sobre él, ¿no? Esto te dice lo que bien dice, Chucho, un proyecto muy ambicioso, un proyecto en el que te vas a quedar 10 años y ojalá Miguel sea lo suficientemente inteligente para. Quedarse en un proyecto así Porque ahora ya viste dirigir a Tigres No, ahora ya es como... Tuca dejó la vara muy alta Entonces, bueno, pues ahora ¿Qué entrenador no va a querer dirigir una plantilla Con tanto dinero, con tanto poder Que llena su estadio cada 15 días qué es lo que son los equipos de, de, de Monterrey Aquí en, en México Bueno, en Ciudad de México no lo ves así El Azteca no se llena cada 15 días ni en Cruz Azul, ni en América. Guadalajara tristemente mete, parece que todo el tiempo están en pandemia, ¿no? Y con la poca cantidad de gente <risa> que meten. Entonces, sí sería un proyecto muy bueno para Miguel. Ojalá aceptara las condiciones, ¿no? Ojalá acepte el cuerpo técnico porque, digo, si, si, si es el cuerpo técnico que imagino, son elementos de tigres, ¿no? Es el mismo Juninho, por mencionar alguno. Es un tipo que siente la camiseta que ha ganado títulos, que tiene carácter. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no Miguel arriesgas un proyecto... Así, ¿no? Tan, tan fuerte. Ya imagínense esa competencia con el Vasco Aguirre en, un, en el próximo clásico regio. Sería, puff, ya de nivel nacional. Tener dos de los entrenadores pues, más llamativos de los últimos años en los equipos de Nuevo León. Para mí sería bastante atractivo, la verdad, ¿no? Ojalá Miguel, ojalá se pueda dar la llegada de Miguel
0: Herrera a, a los Tigres. Imagínate con el Vasco Aguirre en un duelo a ver quién baila mejor y después de rodeo rodeó. Sería increíble ahí en... No, y, y si se van a los golpes...
1: No, también estaría buenísimo A madrazo seguro va a ver
0: es Sí, seguro, seguro Sí, son explosivos los dos Pero ahora sí, ya, vamos con Europa eh, Hubo la novela de la, de la Superliga Europea de, Duró 48 horas el gusto a Florentino Pérez y a sus secuaces Se siguieron primero los seis ingleses Después los, los italianos también hicieron lo mismo Y al final se quedó Florentino con el Barça Que que no, no, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, se dice se especulan muchas cosas que Boris Johnson intervino ahí y le iba a cobrar muchos impuestos a los, a los equipos ingleses iba a poner los partidos en televisión abierta y ya no les convenía y se, se derrumbó esta superliga que Andrés Mendoza estaba muy entusiasmado con ella yo, yo le dije que no era factible pero él estaba necio estaba contra el establishment Andrés Mendoza es revolucionario es de izquierda, no sé por qué y ya sabemos que la izquierda no sirve para nada así es como Jesús también piensa pero ya 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 vimos que no no sirve para nada y ahora ahora viene la Champions vamos a ver si no le cargan la mano al Real Madrid después de sus chistecitos se, se abre este martes con el Real Madrid contra Chelsea un partido que se ve no,
2: no, 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 a ver, espérate, espérate Ya te quieres ir a la Champions Y en realidad a todos nos vale madre la Champions ahorita Porque de lo que queremos hablar es de la Superliga A ver, hermano, Jesús,
0: danos tus impresiones de la Superliga ¿Por Pero, qué crees que, que no? Es, ¿Estoy en el, erro, en el error,
1: Daniel? No, 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 yo la verdad es que sí ya quiero meterme a la Superliga claro. Más con la presentación que nos hizo Rodolfo reventando a nuestro conductor original de hat Trick. Creo que decía sí, que quiero, quiero escuchar los argumentos de, de, de Rodolfo para en contra de la Superliga.
0: Vamos a ver a eso. Jesús, que ya también está muy entusiasmado. Bueno, sí,
2: yo, yo por eso vine. En realidad no me importaba <risa> lo demás. Eh, bueno, eh, iniciemos hablando de la Superliga a partir de una, un factor. Eh, habla Rodolfo que dice, eh, menciona que la Superliga está en contra del establishment. Por favor, el Real Madrid generó la Superliga. No hay nada más eh, de derecha que el Real Madrid es el puto equipo de Franco, Rodolfo Maya. No digas tonterías. No digas, Andrés
0: Mendoza está en contra del establishment. No, entonces, no, no, no. Aquí no es un duelo
2: de revolucionarios contra, contra eh, conservadores. Aquí es un duelo de dos riquillos queriendo ganar. Eh, de unos... Eh, cabrones como los de la UEFA y los de la FIFA, con otro cabrón como es Florentino. A final de cuentas, es un duelo entre ricos a ver quién gana el negocio, que a mí me parece demasiado raro. Los ricos no son ricos por, de casualidad, los ricos son ricos porque se ponen de acuerdo muy bien entre ellos para todos ganar dinero. Entonces, a mí me parece muy raro la forma en la que liberaron la Superliga con esta posibilidad que no durara ni 48 horas, la forma en la que se humilló a Florentino se me hace demasiado raro. O sea, no, no lo entiendo, no, no le encuentro algún tipo de coherencia. A lo mejor fue un asunto para tronar al Real Madrid de esta manera, de, del resto de los equipos, a lo mejor fue un asunto orquestado directamente entre la FIFA y Florentino, no sé. Yo creo que lo que podría terminar pasando es que el, se jodan a la Europa League, me, me suena con
0: sentido, ¿eh? que lo que pase es que... No, porque ya también te está hablando de que va a haber otra copa de, de los perdedores, que... ¿Cuál es? Si ya de por sí está la copa de la Europa League, dicen que uh -huh. ahora van a hacer una tercera copa que... que llamarían a los sextos, a partir del sexto, al noveno, al lugar de cada liga? Para que también darle más oportunidad a las ligas como la eslovena, la de que Pero
2: que, no, que no te mientan diciendo que es un tema de inclusión, es ah, un sí. tema de que pues vas a ganar más dinero porque ah, pues, a sí, los sí, equipos
0: todos chicos tienen poder posibilidad de ganar. Sí, aquí todo, todo lo mueve el dinero y más en, el, en Europa que creo que también es esto lo buscaba más Florentino Pérez porque también el Real Madrid está en crisis así como el Barcelona, que es el único que lo terminó apoyando, los dos equipos han perdido muchísimo dinero por la pandemia, el Real Madrid también se endeudó de más con la renovación del Santiago Bernabéu y los dos querían más dinero, más dinero. ahora la FIFA vamos a, y la UEFA vamos a ver qué es lo que hacen con ellos. de Alexander Seferín, que es el presidente de la UEFA había dicho que podía haber castigos, sanciones. al final parece que corrieron al corrieron al presidente del Manchester United. dicen que también van a correr al de la Juventus. y pero sí sí estaba medio rara la cosa no Daniel. sí 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 hay coincido mucho con ustedes. estuvo muy extraño. ¿Cómo te
1: atreves a lanzar un proyecto tan grande como este y a las 48 horas que ya no exista? Es, es, híjole, es único. La verdad es que muy muy raro. Incluso ya se vendían, se estaban vendiendo los derechos televisivos de la, de la Superliga. Te de, quiere decir que ya tenían muy avanzado este proyecto. No, o sea, el, 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 toda la organización ya la tenían hecha y que de repente todos se echaran para atrás. A lo mejor, y como decía Rodolfo, a lo mejor hay factores externos a la, a la Superliga eh, pues fueron factor... ¿no? Como lo que comentabas de Boris Johnson al querer cobrarles eh, tanto dinero ¿no? por, por, por entrar a este torneo Entonces bueno, a lo mejor y pudo haber sido ¿no? una, pues una variante en su decisión Pero sí, es, es, es muy extraño Yo la verdad cuando hablamos de este tema a mí no me parecía nada lo de la Superliga Se me hacía un torneo, pues sí, de alguna manera elitista ¿no? Florentino decía que era para salvar el fútbol y que al rato podía entrar cualquiera y no sé qué pero pues todo esto está pensado en el interés económico, o sea, bien lo acaba de decir Chucho, ¿no? O sea, no es de, de una inclusión o de, o de hacer el fútbol, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, todo esto conlleva lana, todos los torneos que se juegan ameritan lana, y aunque sea con CACAF, aunque sea la región que quieras, involucra dinero, ¿no? Entonces, bueno, querían otra manera de, de, de meter dinero a sus arcas, pues por lo del COVID, les afectó bastante a todos los clubes Y claro, pues quieren reforzarse con grandes figuras Obvio no les va a alcanzar al Real Madrid No le va a alcanzar para fichar a, a Kylian Mbappé Y además terminar la renovación del Santiago Bernabéu Entonces, bueno, pues hay la necesidad, ¿no? El Barcelona le urge armar un muy buen proyecto con, con Laporta no y, y con Kuman y, y convencer a Messi y traerle jugadores Eso implica dinero Y bueno, si nos vamos en cada caso de cada equipo pues vamos a llegar a lo mismo, vamos a encontrarle lo, las mismas necesidades de reforzar, de estadio, de lo que quieras, ¿por qué? Pues porque no tuvieron ingresos un año, porque no tuvieron la gente en el estadio, porque no vendieron la misma cantidad de camisetas, lo que quieran, todo el problema es, es económico, y bueno, a mí me agrada que se haya echado abajo esta, esta Superliga, creo que me gusta el fútbol europeo como está, creo que lo hace competitivo, lo hace atractivo, Florentino dice que el modelo ya no sirve, yo creo que sí sirve, Hemos visto historias importantes en Champions League, en, en instancias importantes también. no Tuvimos un Olympique de Lyon eliminando al Manchester City la edición pasada. Eso no sucede, no, no hubiera sucedido en una, en una Superliga. No hubiera llegado un equipo de media tabla de, de Francia a, a una Superliga así. Entonces, bueno, yo, creo, yo estoy contento con lo que hay, incluso la Europa League, aunque no la veo, sí, no la veo, pero bueno, hay rivales importantes, veo pero las me finales. que está buena. Eh, veo las finales y bueno, le doy seguimiento no, eh, por Hat Trick, no, no la veo tanto, pero sé que es un torneo que también aspiran muchos clubes de Europa, no, que, que los medianitos en cualquier liga buscan estar en Europa League. Entonces es una motivación para ellos, ¿por qué? Porque también es dinero. No, entonces, yo creo que el modelo sí está funcionando Y tan así que Dijeron, vamos a repensar La Superliga, le voy a echar una pensada Como diría Frankie Rivers no Le voy a echar una pensada a los guiones Y, y regreso Cuando ya sepa bien qué onda ¿no? Entonces, para mí es una muy buena Decisión que se haya echado abajo Ojalá, si regresa, que llegue con, con, con Mejores ideas y, y que incluya quizá más equipos sí
0: No, no creo que vaya a ser en unos dos, tres años, creo que le tomará más tiempo para idear bien el proyecto. Lo que quieren estos... Florentino quiere renovar el fútbol, a él le da igual. Él lo que quiere es más dinero. Él se imagina que, que le pueden dar más ingresos, así como... Él quiere que esté como la NFL, que gana billones de dólares. Él quiere lo mismo. él Sabemos que la FIFA, la UEFA, se quedan con, con muchísimos billones. Y él quiere una repartición más grande para los clubes, porque sí está en crisis. Y sí, no tiene dinero, decía para... Kylen Mbappé y dicen que va a valer más de 150 millones de euros, ¿con qué el Real Madrid pretende pagar eso? Eh, tampoco tienen dinero para Haaland, el Barcelona que quiere renovar a Messi y, y también se ha quedado sin recursos, no, no, es estaba no, no hay dinero ahorita y, y si sí estos equipos lo que buscaban es lana, es no quieren renovar el fútbol, no quieren salvarlo, querían lana. Y es una ridiculez pensar que el modelo
2: americano, el modelo de, de Estados Unidos, sea el que funcionen. a final de cuentas lo único que quería era joder a la FIFA porque a final de cuentas en los ratings lo ves, eh, la NFL por ejemplo el Super Bowl, el rating las personas que ven son alrededor de 102 millones de personas, mientras que la final de la Champions League la ven más de 350 mil personas, entonces realmente lo que quería era quitarle el botín a la FIFA
0: eso era todo, o a la abuela Sí, si quieren más dinero y, y creo que sí sí lo merecen los equipos y más creo que los deben apoyar ahora en, esto, en esta época de pandemia que, que se decía también que, que no se sabía cómo el, el Borussia Dortmund podría es, quedarse con sus figuras y ya estaban pediendo, pensando en vender a Haaland, a Sancho, a Giovanni Reina, porque no generaron dinero un año, las entradas también son importantes para algunos clubes y no, no las tuvieron vamos a ver si la UEFA cómo, qué es lo que hace si le da más dinero a, a, a estos clubes o, o cómo los trata de apoyarlos a estas a esta, a esta pandemia no y también pero se dice pues, también que... no, no
2: no podemos creer que las entradas tengan que ser tan importantes para los clubes imagínate si no Chivas ahorita bueno tendría como cinco años muriéndose de hambre entonces <risa> hay muchas
0: formas de comercialización también sí sí los derechos de televisión también y sí, mucha gente criticó esto, pero, pero ya se terminó, duró menos de 48 horas, vamos a ver qué repercusiones hay, porque a este modelo no se quisieron subir a los clubes alemanes, en el Bayern Múnich, en el Borussia Dortmund apoyó, el Paris Saint-Germain, que, que bueno, ahí tienen para tirar el dinero, ahí, ahí tampoco lo quiso apoyar, se dice que ahora se van a apoyar mucho en Qatar y en el Manchester City, que también son los dueños de Abu Dhabi, que son los dueños de ahí, que también quieren para tirar el dinero para arriba, entonces sí está medio raro, pero sí ya, ya se acabó la Superliga, se va a quedar esto y sí puede influir, creo que el Real Madrid le van a cargar la mano en la Champions League podría ser que el le demarque dos penales a favor ahí de manera rara, pero, pero ¿tú por qué no crees así, Chucho? Yo no creo que pase porque
2: la FIFA busca dinero la UEFA busca dinero entonces, ¿qué vende más? el partido que más vendería es el de eh, ¿cómo se llama? Real Madrid contra PSG. O sea, eh, por mucho que yo quiera chingar a alguien, si joderlo implica ganar menos dinero, no lo voy a hacer. Entonces, yo no creo que vaya a haber ninguna repercusión. Recordemos quién es el Real Madrid. Una, una fase final de Champions League sin el Real Madrid no tiene sentido. Una, he quedado
0: fuera en varias veces? No, no lo puedes, pero, No pero, llego,
2: o sea, creo que ni a cuartos de final. A lo que voy es que la final, la final, en realidad, eh, siempre tienes que buscar la final esperada. Es como en la Copa de Oro, ¿no? Que metes a México en, esta, en este asunto y luego metes a Estados Unidos en el contrario para que se encuentren en al final. O sea, siempre vas a buscar la final que venden. Entonces, no creo que vaya a haber ninguna repercusión. No, no van a sacrificar unos millones por meterle un
0: castigo a, a Florentino. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí... Creo que el Chelsea le puede dar un susto. El Real Madrid no, no ha tenido tan... En la Champions sí, sí dio la... Bueno, no, no fue sorpresa, pero sí eliminó a Liverpool de manera convincente Y ahora vamos a ver cómo le va contra el Chelsea. Que ya se ha renovado con Thomas Tuchel y, y va a querer llegar a, a su final y, y ganar por fin otra copa después de que le ganó con, con Di Matteo ya hace varios años. Pero ya esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado Extrañamos mucho a, Jesús, a Andrés A Bengosa mí sí, a... Andrés no Tonatiuh y Andrés nos valieron madre El día de hoy
1: se llenó De brillo el programa <risa> Sí, pues pues Gracias Chucho por por acompañarnos por, por salvar, por entrar de cambio de lujo no a Hat-Trick En lugar de, de Tona y Andrés Y bueno, pues fue un gusto igual eh, Rodolfo nuevamente estar aquí con ustedes Gracias, Chucho. Muchas gracias a ustedes. La neta, sí,
2: di acá el doble o el triple. O sea, sí fue un cambio más bien como cuando expulsan a un jugador y de repente entra otro y hace todo el partido y expulsiones que arreglan alineaciones. Eso soy yo. Muchas gracias, muchachos, por invitarme.
1: Funcionó el cambio, entonces.
0: Con creces.
1: Con creces.
0: Eso ha sido todo, amigos. Gracias a Itzel lubiarco en la producción. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Bye.
2: ¡El conejo puede regresar al sombrero! ¡Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick!